0: هذا اكثر من واحد ينبه الى ان عدم ان شاء الله صلاه الاستسقاء فيقول ان في مسجدنا الله عليه فيه اخر صلاه لم يكتمل السقف وكان في رمضان ويحثون الاخوان الحضور للصلاه واهميه هذا الامر وهي تتعلق بالكلام الذي قلت قبل قليل ولكن لا اعيده هذا الاخ ايضا يقول غدا صلاه الاتصال وسوف اصلي بطلاب المدرسه فهل يجوز لي بعد انتهاء الخطبه اتجاه القبله ان ارفع صوتي بالدعاء الطلاب يؤمنون من اجل التعليم خاصه أن في المرحله الابتدائيه نقول لو يعلمهم بغير هذه الطريقه اخشى يتعلمون ان هذا هو السنه. يتعلمون ان هذا هو السنه قد يكون يكبرون ويتوقعون ان ما فعلته لا الصحيح ان بعد الخطبه يدعو الانسان سرا هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمهم كما انك تعلمهم في الفصل تعلمهم لا بهذا الامر، فلا ارى بالك اخشى ان تفتح بابا لم يرد عن السلف والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، نواصل مع هذه الايات العظيمه في سوره القصص. يقول الله جل وعلا: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين في سورة غافر قلت لكم في الأسبوع الماضي أن قال الله جل وعلا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وكان في آخر الوقت ونبهت إلى أهمية هذا الجانب وكذلك زين لفرعون سوء عمله وكذلك يقول الله جل وعلا في موضوع تزيين النفسي وكذلك سولت لي نفسي هكذا قال السامري مع انه من اتباع موسى فوقع في الشرك وليس فقط بل اوقع قوم موسى عليه السلام في الشرك والعياذ بالله وابني ادم قال الله جل وعلا فطوعت له نفسه قتل اخيه ويعقوب عليه السلام يقول لأبنائه بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل في الموضعين ويقول الله جل وعلا أيضا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يقول من يشاء ويهدي من يشاء أريد أن تقفوا عند هذه الآيات وتتأملوها أحبة الكرام لأننا نراها واقعة خاصة عند الفتن بعض الناس يزين له سوء عمله والعياذ بالله فبعضهم تجد يزين له سوء عمله فيفتي بفتاوى غريبة وبعضهم يزين له سوء عمله فيعمل أعمال ليس لها أصل من الشرع ويجمع أدلة من هنا وهناك فكن يقظاً وبخاصة أقول عند الفتن من أن يزين لك سوء عملك والعياذ بالله قد يعاقب الإنسان لذنب اقترفه فيزين له سوء عمله كما زين لهؤلاء له والذي يقتل ثم يندم هو زين له سوء عمله لأنه يعني قبل لحظات القتل كان يرى أن القتل عملاً حسن فهي لحظات سريعة فالكثير من يقعون في الوحطاحش وغيرها زين لهم سوء عملها فالبعض الأعمال الآن وهي أخطر من يعملون أعمال قد يتصورون أنها من الجهاد ليست من الجهاد زين لهم سوء عملهم وبعد ذلك يندمون يندمون ندم شديد لو أن كل واحد منا تأمل ما مر في حياته لا بد الله المستعان وقع في معاصي ما نقول معصية نسأل الله يحفظنا وياكم لاحظ لحظة وقوع المعصية تلاحظ أن زين لك سوء عملك في هذه اللحظات، لكن المعاصي درجات بعضها يسير يتوب الإنسان وتكفرها الصلاة وتكفرها الوضوء لكن أحيانا تكون انشراف في الطريق خلل كبير فلذلك وكذلك زين الذي فرعون سوء عمله وصد عن السبيل <تصفيق> فاخذ الكرام هذه الايه كما ذكرت في الاسبوع الماضي تحتاج منها تامل خاصه مع الفتن بعض الشباب ياتي الي ويكون قد عمل عملا عظيما قد تصور عباده لله جل وعلا يتصور قربه فتقول له كيف في ذلك؟ فيقول والله كنت في لحظات صورت هذا من اعظم القربات لم يرجع إلى أهل العلم لم يرجع إلى الدليل تأثر بأفراد معينين بنوعية معينة فأثر فيه فأقول لا أطيل في هذه المسألة لأنني تحدثت عنها لكن لخطورتها ولأنني أراها تتكرر يزين لبعض سوء سوء عمله ويراه الحسن والعياذ بالله بعضهم يعود ويتوب إلى الله جل وعلا وبعضهم يصر ولا يزال مصرا على عمله وهو لا شك في سوء هذا العمل فنسأل الله السلامة والعافية موضوعنا الذي سيأخذ منا هذا اللقاء وربما يأخذ اللقاء القادم أرجو أن تتسع له صدوركم لأنه موضوع تأصيلي في قضية رئيسة وأنا أعدكم بإذن الله أنني لن أتعدى الوقت المحدد حتى ولو بقي للدرس القادم لأنه موضوع لا يتعلق بالإجابة على سؤال أو أمر طارئ أو تنبيه. وقفت عند قوله تعالى لاحظوا هنا وهي مرتبطة بالكلام السابق يقول الله جل وعلا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمن فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا يمس تعرفون أننا في أول السورة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض مرة معنا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة الإمامة هناك غير الإمامة هنا <تصفيق> الإمامة هناك في فترة الاستضعاف التي ذكر الله جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الإمام هناك إمامة في الخير أما فرعون وأصحابه وقومه فهم أئمة لكن أئمة في ماذا؟ في الشر والعياذ بالله فعندما يقال في إمام صحيح أنه إذا أطلق يسبق الذهن إلى أن أمام في الخير لكن قد يكون إمام في الشر بمعنى أن الإنسان قد يشتهر في عمل ويشتر في أمر <تصفيق> وتكون هذه إمامة لكن إمامة قد تكون في شر والعياذ بالله ففرعون إمام يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود موضوع الإمامة قضية كبرى في حياة الناس ولي معها وقفتان أو أكثر الوقفة الأولى أن يحذر الإنسان من حيث يعلم أو لا يعلم من باب تزين له سوء عمله أو سولت له نفسه أو طوعت له نفسه يحذر أن يكون إماما في الشر والعياذ بالله. الإمامة في الشر باب انفتح الآن تلاحظون أناس الآن يكتبون في الصحف يخرجون بوسائل الإعلام حتى بعضهم قد يستر فتاوى وتخشى عليه أن يكون إماما في الشر والعياذ بالله إماما في الضلال فمثال قرأت قبل يومين ايش بالصحف؟ هذا اصبح معلن عن شخص يدعو الى انه يجوز ان يذهب الانسان للمدينه من اجل زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بقصد الصلاه. وتعرفون كلام العلماء في هذا وانه بدعه. بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد". لا اريد اناقش المساله لانها واضحه عندكم. لكن وهو يقعد في المساله وامام جمع من الناس كما نشرت الصحيفه حقيقه قلت والشخص مشهور ويخرج في القنوات الفضائيه وفي كثير من القنوات ويقدم على انه عالم شرعي ويقول ابدا هذا يجوز الذهاب الى المدينه بقصد زياره نعم القبر فقلت لعلي أجد منه دليل ذكر دليلين الدليل الأول ذكر عن أحد علماء المشهورين من علماء الصوفية قد توفي قال إن فلان كان في مكة وكان أستاذا في الجامعة فطلب إجازة ليذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال له المسؤول لزيارة المسجد النبوي قال لا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تقول ذلك؟ قال لو كنت لي زيارة قبر النبي انظر الشبه كيف انظر الشبه كنت اريد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أصليت في الحرم في 100,000 صلاة. لا انا اريد زرته، قال هذا دليل. طيب ايش الدليل الثاني؟ قال ان احد رؤساء الدول، انظروا كيف يستدلون الباطل. وذكر رئيس دولة لا اريد اذكر اسمه. اراد يذهب قال اريد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض من حوله: لا تريد زيارة المسجد النبوي، قال لا عندنا مساجد كثيرة. انما اريد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من اقوى الادلة عنده. تصوروا هذا في جريدة قبل يومين منشور يقرأ معه سر ما ذكر اسم الرئيس واسم الشيخ أنا لا أريد أذكر أسماء هنا انظروا أهل الباطل كيف أحيانا يزيل لهم أعمالهم. كنت أتوقع أنه سيأتي بأقوال سابقة سيناقش فكنت إذا كان مردهم إلى مثل هذه الأدلة فالحمد لله الحق أبلج فلهذا أيها الأحبة قد يكون إنسان إمام في الشر وهو لا يعلم خاصة أنه إذا اشتهر بأمر ثم تجمع الناس حوله يصعب عليه ان يتراجع خلاص عرف بهذا الامر قدم لاجل هذا الامر اما لقول منكر والعياذ بالله اشتهر بهذه الفتوى او اشتهر بهذه المسائل فيصبح امام نعم امام لكن امام بماذا امام بالشر البدايات قد تكون بسيطه يسيره لكن اشتهر الانسان بمخالفه ما عليه عموم العلماء وعموم المشايخ فكانه يبحث عن اي دليل يخالف به حتى يشتهر بذلك ويقدم في الفضائيات وفي الصحف وفي المجالس على هذا الأمر وذكر من الأدلة التي ورد عن معاذ رضي الله عنه أنه قالوا كيف نعرف يعني ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحاب الباطل قال إذا اشتهر الإنسان بمسألة لم يشتهر بها غيره يعني مخالف لما عليه أهل السنة والعام لا العام عموم أهل العلم فيشتهر الإنسان بمسائل غريبة هذا معنى كلام معاذ لا أحفظ نفسه رضي الله تعالى عنه معاذ من جبل إذا وجدت يقول إنسان اشتهر بمسائل فيها غرابة خالف بها علماء الأمة علماء السلف ما عرف من من المعاصين له من أهل السنة والعلم والرسوخ في العلم خالفهم فيها فهذا على ضلال عدها من أوجه الضلال رضي الله عنه ومشاهد هذا كثيرا نعاصرها يوميا ونشاهد غرائب الفتاوى وغيرها أقول يخشى على هؤلاء أن يكونوا من أئمة الضلال ولذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الأئمة المضلين خشي على أمته أئمة مضلين يظلون الناس ولو استدلوا بدليل عكفوا النصوص يميناً وشمالاً فهذا الجانب الأول أنبه أو حذر وليحشى الإنسان من الغرائب وأن يشتهر بالغرائب بين الناس وما عُرف إلا بهذا الأمر، لو جئت تعرف عن هذا الشخص، هل عُرف سابقًا بالعلم وعُرف بالفتاوى المستقيمة وبمنهج أهل السنة؟ لا، كيف اشتهر؟ بالغرائب. فهذا بلاء أحيانًا وجحدوا بها قد والعياذ بالله قد يعاقب الإنسان، قد يعرف بعد ذلك الحق لكن يصعب يرجع. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًّا، يصعب عليه الرجوع للحق. لأنه خلاص أصبحت له رياسة، أصبحت له مكان أصبحت له زعامة، إما في قول بدعي أو في قول شاذ أو في مسألة أصبح رأس في هذا الجانب والرجوع صعب، ليس سهل إلا من وفقه الله جل وعلا ولذلك مدح الذين كانوا على مناهج بدعية ورجعوا وتابوا وعادوا إلى الله لأن القرار هذا من أخطر القرارات ومن أصعب القرارات على النفس لأن الإنسان إذا عرف بأمر واشتهر به يصعب إلا من شاء الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية أن نرجع عنه ولذلك بعض الذين اسلموا من النصارى كمثال تقريبي واخرج حتى لا تنزل الامور على اشخاص معينين تسالهم تجد ان من اصعب الامور على نفسه عندما ترك دينه ودخل في الاسلام خاصه اذا كان عرف كان قسيس مثلا قبل ذلك ما هو مجرد انسان عادي كان قسيسا او داعيه في قومه وله مكانه وله منزله وله شهره فكثير من هؤلاء ائمه الضلال يعرفون انهم على ضلال لكن يصعب ان يرجعوا نعم قد نعلم إنهم لا يحذرك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة يصعب لا تصورون الأمر سهل أنصح الأخوان والله محبة من أصعب الأمور إذا عرف الإنسان بشيء واشتهر به أن يرجع عنه إلا من اطقه الله وسدد قرار من أصعب القرارات فقد يبقى على باطل وهو يعرف أنه باطل ونسأل الله السلام والعافيه فإذا اعرف الامر من اوله اياك والشواذ بالمسائل والغرائب احذر من الاثارات وكن على ما انت عليه من اهل السنه واهل الخير بعيدا عن البدع وبعيدا عن الشهره وبعيدا عن امور الدنيا امور الدنيا ايها الاحبه لا اسالكم عليه أجر لا تصورون انه فقط الماده لا ذكر العلماء عند هذه الايه استبعوا من لا يسألكم أجرا كما في سورة ياسين قل لا أسألكم عليه أجرا كما في أكثر موضع قالوا الأجر كل منفعة دنيوية من رياسة أو شهرة أو مادة أو منصب كلها منفعة دنيوية بل إن المادة أهونها بل إن هذه المناصب والشهرة تشرى بالمادة فالمادة أقل منفعة عند أصحاب الشهرة والرياسة فإذا اشتهر الإنسان بأمر يصعب عليه أن يرجع فيصبح والعياذ بالله في النهاية إمام في مادة الضلع. وكذلك زين لفرعون سوء عمله زين له هذا الامر من حيث يشعر او لا يشعر وليس خاص بالكفار بل سولت لكم انفسكم امرا وهم اولاد يعقوب عليه السلام وطوعت له نفس قتل اخيه السامري وغير ذلك فالامر عظيم جدا ثم بعد ذلك يصبح كما قال الله جل وعلا وجعلناهم ائمه لكن ائمه ماذا يدعون الى النار هكذا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا يؤثرون الحياة لله فالأمر خطير وعظيم هذه المسألة الأولى المسألة الثانية التي أبدأ بها وقلت لكم إن شاء الله نواصل في الدروس القادمة لأهميتها ورد الإمامة في القرآن في مواضع عدة منها إبراهيم عليه السلام قال الله جل وعلا إني جاعلك للناس إمامة إني جاعلك للناس إمامة وأيضا منها قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر هذا إمام في الباطل أنا أذكر إيمان في الخير كإبراهيم عليه السلام وإمام في الباطل كفرعون وأئمة الكفر كأبي جهل وغيره الذين قال الله عنهم قد نعلم إنه لا يحذنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك يعلمون أنك الحق ولكن الظالمين بآيات الله يَجْحَدُونَ فكانوا أئمة وَسَمَّاهُمُ الله أئمة فقاتلوا أئمة الكفر كما ذكر الله جل وعلا في سورة التوبة بينما يقول أيضا عن أولاد إبراهيم يعقوب وإسحاق وأسماعيل وغيرهم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وقال في سورة سجة وجعلنا منهم أئمة يقول الله جل وعلا في سورة السجدة كما تعلمون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا فالإمام إذن تكون في الخير وتكون في الشر قال وهذا يقول لنا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين كقوم موسى من بني إسرائيل و فيها في سوره الفرقان والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سمعتموني اكثر مره اقول من صفات المتقين التي وصف الله جل وعلا انهم يرفعون ايديهم يتضرعون الى الله في اخر الليل في وقات السحر في اخر الجمعه في الساعات الفاضله والازمان الفاضله والاماكن الفاضله ويقولون وجعلنا للمتقين اماما تامل في حياتك كم مضى من عمرك كم مرة قلت وبكيت بين يدي الله ان يجعلك للمتقين اماما؟ بعض الناس يقول صعب هذا السؤال لان يعني الاماره الانسان نهى النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث سمره وحديث ابي موسى وغيرها من طلب الاماره، من قال لك ان الامامه اماره؟ الامامه غير الاماره. الامام ابو حنيفه، الامام مالك، الامام الشافعي، الامام احمد يتولى منهم احد منصب. لكنهم ائمه، ما تستطيع، الامام شيخ الاسلام، الامام محمد عبد الوهاب. لن يتولوا مناصب لكن كانوا ائمه هدى فهل رفعت يديك وتضرعت بين يدي ربك باكيا متضرعا ان يجعلك للمتقين اماما بعض الناس يقول قد مضى من عمره ما مضى ولا يتذكر انه من اهم الادعيه وهذا من اعظم الادعيه لانه لما يجعلك الله للمتقين اماما وامام المتقين لا بد ان يكون متقيا، لما امام المتقين واجعلنا للمتقين اماما، لابد ان نكون متقنا فانت هذا من جوامع الدعاء. بدل ما تدعو بعده ادعيه حتى تصل للامامه اختصرها. واجعلنا للمتقين اماما. كيف تكون الامامه؟ الامه الان تحتضر الى مثل هؤلاء. الامه في ظروفها الحاليه الواقع الذي تعيشه الان تحتاج الى الامامه، يا اخي الكريم ختمت النبوه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلم يبقى الا المجددون، لم يبقى الا المصلحون، لماذا لا تكون انت منهم من هؤلاء الائمه؟ لماذا نحن نعيش عقليه البطل المنقذ؟ الرافضه عندهم المهدي المنتظر. نحن نعم عند اهل السنه المهدي لكن ياتي في اخر الزمان وهو حق. لا شك في ذلك. لكن الناس الان كانهم ينتظرون عن منقذ. نقول لهم يا اخوتي الكرام النبي خطأ النبوه ختمت محمد صلى اذا لا نبي بعده. والمهدي وعيسى بعده عليه السلام سيأتون في اخر الزمان من منقذ الامه ينقذ الامه هم الائمه المجددون المصلحون تنتظر من يا اخي الكريم لماذا هذه العقيده الانتظار شخص غائب لماذا لا تكون انت الامام لماذا لا يكون ابنك هو الامام لماذا لا يكون تلميذك هو الامام الذي ينقذ الامه الامه تحتاج ولا تتاثر في موضوع الاستدعاء البعض قد يقول تنظر الأوضاع والأحوال وإهانة الأمة أقول لك اقرأ سورة القصص التي نحن فيها الآن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضر وكل ذلك تحقق كله تحقق كما قرأنا الاستعاف الذي نحن فيه الآن ليس أسوأ من الاستعاف الذي كان فيه بني إسرائيل قبل بعثة موسى عليه السلام الاستعاف الآن أقل ذكر الحمد لله الناس يقيمون الخير ويقيمون الصلاة وفي بعض بلاد المسلمين لديهم من الخير العظيم ما كان هذا موجود كما تسلط فرعون، نعم تسلط الظالمون، تسلط الغرب لكن بقي عند الأمة خير، فإذا تفاؤلنا بوجود الأئمة أعظم. وقد تحدثت عن هذا قبل سنتين في موقعه وفي مكانه في العام الماضي. إذا كيف تكون الإمامة؟ لعلي أقف عند هذه المسألة موضوع الإمام، موضوع البطل المنتظر. الذي تنتظره الأمة أن تكون أنت أو ابنك أو تلميذك أن تعد إن لم تكن أنت تعد أحد لهؤلاء يكون حتى من حسناتك بإذن الله كما كان الغلام حسن من حسنات الراهب الغلام أصبح إمام وهو غلام لكنه حسن من حسنات الراهب لا ننسى في ذلك والراهب هو الأصل في ذلك وله الأجر العظيم في هذا الأمر وعدتك انني لا أطيل وقد انتهى الوقت المحدد إن شاء الله في الدروس القادمة سأحاول أن أركز الموضوع وأختصره من أجل أن نصل إلى هذه الحقيقة وأعطي بعض الإضاءات والفوائد للوصول إلى هذا الهدف العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد